0: Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los romanos. La vamos a abrir en el capítulo 9. Y le vamos a dar lectura del versículo 30 hasta el versículo 21 del capítulo 10. La palabra de Dios dice, ¿qué pues diremos?, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel que lleva tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como, como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. Y aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, No digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? ¿Esto es para traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. mas que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?, ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra, sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día, extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Vamos a meditar los versículos del 30 del capítulo 9 hasta el versículo 10. Del capítulo 10. Y nuestro tema esta noche es una pregunta que es muy importante. El carcelero de Filipos hizo esta pregunta. y La pregunta es, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nuestro tema es, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Especialmente, lo que quiero procurar esta noche es aclarar de la mejor manera posible... Lo que quiere decir el apóstol Pablo en el versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Este pasaje responde específicamente a la pregunta ¿cómo puedo ser salvo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No obstante, para que podamos entender qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo allí, pues tenemos que entender el pasaje en el contexto de los versículos del 30 al 10, porque el apóstol Pablo, desde el capítulo 9 hasta el versículo 11, está procurando presentar solución a un asunto eminentemente práctico. Y es el asunto de que Israel, el pueblo escogido de Dios, ya vimos que el verdadero Israel no es precisamente los descendientes físicos de Abraham, sino el problema que se presenta en el hecho de que Israel había rechazado al Mesías y estaba propiamente por ello sin, sin salvación. Cuando nosotros pensamos en qué significa lo que Pablo está diciendo cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nos hace pensar en algo que Santiago dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen. Algo que es verdad es que Satanás también sabe que el Señor levantó, el Padre levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Nosotros por la, por la Escritura podemos saber que los demonios sabían que que Cristo es Señor. Pudiéramos pensar en pasajes como Lucas 4.34, donde ellos clamaron diciendo, yo sé quién eres, el santo de Dios. O Lucas 4.41, donde ellos decían, tú eres el hijo de Dios. O también podríamos pensar en Lucas 8.28, donde dice, ¿qué tienes tú conmigo, Jesús, hijo del Dios altísimo? Satanás y sus huestes seguramente no tienen ni una duda sobre la verdadera identidad del Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, el Señor de todos. Por eso, también el Señor Jesús dijo en Mateo 7.21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y, pues, mi deseo es que todos los que estamos hoy aquí, en verdad, podamos... Evaluar lo que significa nuestra convicción acerca de que Cristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Porque la Escritura muestra claramente que, pues, podemos creerlo a la manera en que lo cree Satanás y eso es para perdición. O lo podemos creer en la manera en que Dios obró en Pablo para que lo creyera y lo lleva a la salvación. Y que es la verdad que él está comunicando en el versículo 9 cuando dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El propósito es que todos podamos salir regocijándonos con la confianza de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y que por esta confianza tenemos nuestra salvación. No simplemente es el querer enseñarles a sus mentes o a sus cabezas que hay personas que dicen Señor, Señor, creemos en tu, en tu resurrección y sin embargo se pierden en la condenación del infierno sino el propósito es que por el poder del Espíritu Santo y según la voluntad del Señor pueda mover nuestros corazones fuera de esa categoría de personas quiero llamar la atención de nuestras mentes para el bien de nuestros corazones y para que ...podamos gozar de una seguridad de la salvación. Si volvemos a pensar en la pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Tendríamos que pensar, ¿cómo podía ser salvo Israel? ¿Cómo podían ser salvos los gentiles? Pero vamos a empezar pensando en cómo podía ser salvo Israel. Un problema que se presenta es, Israel rechazó al Mesías... Israel rechazó al Mesías. Para que podamos entender el versículo 9, vamos a partir desde el versículo 30 del capítulo 10. Y lo que nosotros podemos ver que Pablo está haciendo es hacer un recorrido por, por la historia. Más o menos dos mil años antes de Cristo, Dios eligió a Abraham como el padre de la nación judía. Y le dio promesas, le prometió ser su Dios, le prometió engrandecer su descendencia, le dijo que su descendencia iba a ser como la arena del mar, iba a ser como las estrellas del cielo, si él las podía contar, así iba a ser su descendencia. Le dijo que le iba a dar una tierra, y le dijo que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Eso usted lo puede mirar en su casa, ahí en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3, también en el capítulo 15 de Génesis, versículo 1 al 6 y Génesis 17, 7. Ahora, ¿qué es lo que tenía que hacer Abraham y su descendencia? ¿Qué es lo que tenían que hacer para disfrutar la plenitud de esta bendición? Hay una sola cosa que ellos tenían que hacer y era confiar en Dios. Confiar en Dios. Confianza. Dios se revela, se da a conocer, se muestra. Y se muestra como un ser digno de confianza. Y el propósito de Dios en toda su revelación era que ellos pudieran crecer en confianza. No hay duda de que hubo momentos de incredulidad en la vida de Abraham. Sin embargo, la Biblia dice que él se fortaleció en fe, creyendo que aquel que había prometido era poderoso para cumplir cada una de sus promesas. Confiar. Confiar y obedecer. La Biblia es... Clara, cuando dice Génesis, vamos a mirar Génesis 15, versículo 6. Dice, y creyó a Jehová, hablando de Abraham, y le fue contado por justicia. Creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Y lo que había que hacer era confiar plenamente en la persona y en las promesas que Dios estaba haciendo. Como consecuencia, iba a venir la obediencia. No es que él tenía que obrar para alcanzar la promesa, sino creer, y como consecuencia de creer, él iba a obrar. Sus obras eran el resultado vivo de su fe, en el hecho de que él estaba actuando en, en consecuencia con lo que Dios había dicho, porque él estaba creyendo a Dios, Dios le dijo que sacrificara a Isaac sobre un altar, y evidentemente él creyó a Dios y por lo tanto él actuó, él no sabía cómo Dios iba a cumplir su promesa, en su mente él pensó que Dios lo iba a resucitar, y Dios hizo algo distinto, pero él lo había sacrificado en su corazón. El punto es poder mirar que Dios se va revelando a lo largo de la historia, y lo va haciendo para llevar al pueblo a tener claridad en que el asunto es confiar, confiar, y que solo hay una manera en que pueda haber una obediencia que es aceptable, y es la obediencia que es consecuencia de la confianza, esa obediencia que viene como resultado de haber confiado, y no, al contrario, no obediencia esperando algo, porque no se puede obedecer sin la debida confianza. Se pueden hacer cosas externas, pero que no jamás cumplirán la demanda de la ley. Y Dios, a lo largo de la historia, lo que buscaba era llevar a su pueblo a confiar. Él los llama vez tras vez a confiar, a confiar y tener como consecuencia de su confianza, obediencia en sus mandatos. Éxodo 19, versículo 4 al 6. El Señor está recordando lo que él había hecho, porque lo que el Señor está, había hecho era revelarse, mostrar cómo es su carácter y su poder para cumplir sus promesas para con su pueblo. Y el Señor vuelve a recordarle sus promesas porque quiere afirmar la confianza. Dice, «Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he, traído, os he traído a mí. Ahora pues, si dereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel». Y el propósito de Dios era revelarse y mostrar que Él era digno de confianza. Él estaba recordando sus hechos portentosos para alentar su corazón a confiar en ellos. Y mostrándoles que era en la confianza en Él que ellos podían llegar a ser capacitados para poder obedecer. El problema del corazón es que siempre quiere hacer pero el propósito del Señor era revelar constantemente su carácter, llamarlos a la confianza. Versículo 1 y 2 del capítulo 20 de Éxodo dice, Y habló Dios todas estas palabras diciendo, Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Y recordando otra vez sus promesas, sus hechos maravillosos, recordando, recordándoles constantemente, Si nosotros seguimos viendo el avance de la historia de Israel, vamos a, a empezar a notar algo. Vamos a empezar a notar constantemente los fracasos del pueblo de Israel en amar a Dios con todo su corazón y cumplir así los mandatos del Señor. Y esto va siendo evidente cada vez más que no habría posibilidad de salvación para Israel no habría posibilidad de que el pueblo pudiera regocijarse de la bendición prometida de Dios si no era a través de justo la promesa que Dios había hecho desde el principio a Abraham, a través de tu simiente, a través de un ungido, a través del Mesías, a través del hijo de David, que vendría para purificar el pueblo de Dios de todo pecado y traería juicio sobre los enemigos de Dios. Esto lo proclamaron los, los profetas, Podemos mirar Malaquías, capítulo 4. Versículo 1 de Malaquías, que está ahí justo antes de Mateo, dice, Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, dicho Jehová, de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Y está hablando de, de juicio, Isaías 61.1 uno Isaías 53, versículo 6, que dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. y Los profetas iban hablando vez tras vez que la única manera de que podía venir bendición al pueblo de Israel era a través del Mesías. El problema que Pablo está tratando es que el pueblo, ese pueblo de Israel está rechazando justamente al Mesías a través del cual vendría la bendición que Dios había prometido. Esto sabemos que traía un gran dolor al corazón de Pablo. Él lo expresa cuando empieza el capítulo 9 en su versículo 3, también lo expresa en el versículo 1 del capítulo 10. Y también está claramente revelado en Hechos capítulo 13, versículo 46, cómo eso traía dolor al corazón del apóstol Pablo. Y también una lucha, una lucha por entender por qué es que este pueblo estaba rechazando las promesas de Dios que se cumplirían en el Mesías. Bueno, el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo a poder mirar a Cristo en el Antiguo Testamento y poder Vamos a, a mirar más adelante que el apóstol Pablo está tomando pasajes del Antiguo Testamento para mostrar que el propósito y la manera de ser salvo, tanto para un judío bajo la ley como para un gentil en el Nuevo Pacto, ambos eran por a través del Mesías, ambos eran a través de creer en el Señor Jesucristo. Ahora, si volvemos a preguntarnos cómo puedo ser salvo, es... Yo puedo ser salvo no viendo a Cristo como contrario a la ley, sino como la meta de la ley. Cristo no contradice la ley. Cristo no es de ninguna manera una contradicción de la ley. Y eso es lo que Pablo está explicando en estos versículos del versículo 30 hasta el versículo 10 del capítulo 10... Algo que Pablo está procurando dejar con mucha claridad y haciendo que sea silenciado de manera rotunda es que Cristo sea contrario a la ley o que Cristo esté en desacuerdo con la ley. Él rechaza la idea de los judíos de que Cristo estaba, si usted recuerda cuando estudiamos el Evangelio de Juan, varias veces hubo confrontación entre el Señor Jesucristo y aquellos religiosos porque ellos veían a Cristo como alguien que estaba en oposición o en contradicción de la ley, pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, va a interpretar el Antiguo Testamento y va a dejar en claro que no existe tal contradicción entre el Señor Jesucristo y la ley. Más bien, lo que el apóstol Pablo va a dejar con claridad es que Cristo, en lugar de ser una contradicción de la ley, es el fin de la ley. Y aquí el fin no es el que termina con la ley, sino es el cumplimiento de la ley. La ley tenía una meta y esa meta es el Señor Jesucristo. Y Pablo va a explicarnos cómo aquel pueblo estaba rechazando a Cristo porque ellos mismos habían tropezado primeramente en la ley y por lo tanto tropezaron también en el Señor Jesucristo. Ellos tropezaron en la ley porque... Malinterpretaron la ley y abusaron de la ley y como consecuencia también malinterpretaron al Señor Jesucristo. Le rechazaron y le crucificaron. El versículo 31 del capítulo 9. Dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. Israel que iba tras una ley de justicia. El fin de la ley es Cristo, dice el apóstol Pablo más adelante. La ley apuntaba hacia el Señor Jesucristo. Y sin embargo, el gran problema fue que los judíos siguieron a la ley. No la justicia, sino siguieron la ley de justicia. Ellos... Estaba hablando en la mañana acerca de uno de nuestros grandes problemas es pensar que en nosotros hay cierta capacidad, pensar mucho mejor de nosotros de lo que realmente somos. En fin, el problema es el orgullo humano. Ellos miraron la ley y ellos pensaron que en ellos había capacidad de cumplir la ley. Y ellos se propusieron como campeones a seguir la ley, e iban tras la ley pensando que era obrar y cumplir la ley y poder así uh, alcanzar la justicia. El problema entre ellos y el Señor Jesucristo no era que Cristo estaba en oposición a la ley, el problema era que su corazón, orgulloso y soberbio, no podía soportar cuando el Señor Jesucristo estaba explicando el verdadero sentido de la ley. Ellos habían mirado la ley de una manera externa y ellos creían que podían cumplir la ley. Si usted recuerda, el joven rico vino a preguntar qué es lo que debía de hacer para heredar la vida eterna. Y cuando el Señor Jesús le dijo si sabía los mandamientos, él preguntó cuáles. Y cuando le dijeron cuáles, él se apresuró a decir algo. Todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Él y muchos otros de su tiempo estaban muy seguros en sí mismos. Ellos seguían la ley pero seguían simplemente el carácter externo de la ley o lo que se podía entender en la letra. Aquello que se puede cumplir de una manera aparente y que puede impresionar a las personas. Y sus conflictos, los conflictos entre ellos y el Señor Jesucristo no eran exactamente que el Señor era contrario a la ley, sino que Él estaba explicando el verdadero sentido de la ley y el corazón, que es enemigo de Dios, no soporta eso. No soporta cuando se explica que la ley... Uh, tiene un sentido espiritual, ellos se jactaban mucho de poder decir, pues nosotros no cometemos adulterio, y el Señor Jesús se encargó de decirles que eran hipócritas, y les dijo, uh, ellos le fueron a preguntar si podían repudiar a una mujer por cualquier motivo, y el Señor les dijo que la ley dice, no adulterarás, pero dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Muchos de ellos parecían intachables, parecían, como decimos en nuestra cultura, parecía que no rompían un plato. Sin embargo, muchos de ellos veían a mujeres más jóvenes y que les parecían más atractivas que sus esposas. Y si se quemaban los frijoles o se pasaban de sal, pues era una causa para darle una carta de divorcio, porque ya habían codiciado en su corazón, ya habían adulterado en su corazón, y esa era la causa de su enojo. Ellos veían en el Señor Jesucristo una amenaza, alguien que verdaderamente estaba cumpliendo la ley, no solo en la letra externa, sino que en el sentido de la ley. Pero aparte, ellos veían una amenaza cuando veían a, al Señor Jesús, alguien que veía las intenciones de su corazón, alguien que sin escucharles les podía decir, ustedes qué están murmurando, qué es más fácil. Cuando veían a aquel que los había conocido desde lejos, aquel que conocía su andar y su reposo, su sentar y sin levantar, su levantar, pues era causa de, de disgusto, era causa de enojo. Ellos estaban intentando conseguir las cosas por su obrar, en lugar de ver que Cristo es el fin de la ley, el cumplimiento de la ley. Y al final, este pueblo tampoco no tuvo éxito en cumplir esa ley. ¿Por qué? Porque no la siguieron por la fe, sino como si fuera por obras, y si fuera posible cumplirlo en nuestro propio esfuerzo. Esto implica que la ley nunca tuvo la intención de ser perseguida por las obras, sino solo por la fe. Cuando Dios hizo el pacto con su pueblo en el monte Sinaí, el requisito divino no era que trataran de ganarse la salvación por las obras, sino que confiaran en su misericordia. Por eso Dios estaba constantemente revelándose. Era que confiaran en su misericordia y toda su obediencia iba a fluir gozosa como resultado de su fe. Sin embargo, ellos no lo entendieron así. Este es el corazón de lo que la ley pretendía enseñar, y eso es precisamente lo que enseñó también Cristo, que nos apartemos de toda confianza en las obras, que confiemos plenamente en la misericordia de Dios, que dejemos que nuestra obediencia fluya del gozo de la fe. No al contrario, no se puede obedecer con una obediencia que sea aceptable si es una obediencia que es producto del esfuerzo humano. Jamás será algo que va a satisfacer a Dios. La obediencia es aquella que descansa en la misericordia, en la obra del Señor Jesucristo. Ahora, el pueblo de Israel perdió el punto de la ley y lo convirtió en una descripción de trabajo por el cual tratarse de ganar el salario de Dios. También perdieron el punto de Cristo y vieron su propia justicia amenazada por su mensaje de fe. Cuando miramos el versículo 33, dice, Como está escrito, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyera en él no será avergonzado. Israel tropezó con la piedra de tropiezo, y aquí hay un doble sentido. Ellos habían tropezado en entender, como dije antes, el propósito de la ley y su significado, y por lo tanto, tropezaron también en el Señor Jesucristo. Esta es la respuesta del problema por el cual Israel estaba rechazando al Mesías. No es que el Mesías, no es que Cristo contradijera la ley, sino que él era la meta de la ley, el cumplimiento y la reafirmación de esa ley. Ya que Israel perdió el punto de la ley que era la fe, también perdieron el punto de Jesús que también era la fe. Una cosa que tenemos que tener con claridad es, hermanos, hay gente que piensa que en el antiguo pacto la gente se salvaba por obras. El mensaje de la ley y el mensaje de Cristo son esencialmente el mismo, el mismo mensaje. Dios ha tomado la iniciativa de amarte y buscarte en misericordia y redimirte y ser tu Dios. Confía en Él, ámalo y camina en sus caminos. Cuando miramos el versículo 4 del capítulo 10, dice... Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Ya expliqué que no quiere decir que es el que termina con la ley. No es En Él está el cumplimiento de la ley. Él es el clímax de la ley. Es la meta. La ley apuntaba hacia el Señor Jesucristo. El Señor Jesús también habló esto. Esto no es algo que se le ocurrió al apóstol Pablo el Señor Jesucristo hablando con los judíos, aquellos que lo veían a Él como a alguien que se oponía a la ley, en Juan capítulo 5, versículo 39, les dice, ustedes leen la Escritura, no lo voy a citar tal y como está en sus Biblias, en las Biblias dice, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y lo que Jesús les estaba diciendo era, aunque ustedes se pasan leyendo la Biblia y son expertos, bueno, no la Biblia, aunque ustedes conocen la ley y son expertos en ella, uh, ustedes, y ellas dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para tener vida eterna. El Señor Jesús sigue hablando de eso con ellos en el versículo 40 del mismo capítulo 5 de San Juan, Este, este versículo 39, algunas personas a veces lo, lo utilizan para enseñarnos a, a estudiar la Escritura. En realidad, no es un mandato de estudiar la Escritura, sino es que Jesús les estaba diciendo algo que ellos hacían. Ellos escudriñaban las Escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Versículo 46, porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y aquí Jesús está haciendo claramente, dejando claro el problema. El problema era, había que creer, y ellos no estaban creyendo. Ni siquiera estaban creyendo lo que Moisés realmente había dicho, sino lo que ellos querían creer acerca de lo que Moisés había dicho. Cristo es el cumplimiento de la ley. Jesús le dice a los maestros de Israel, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Sin embargo, rehusáis venir a mí para que tengáis vida. Si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí, porque de él, porque él escribió de mí. Y eso es lo que Pablo está explicando aquí en el versículo 10. Ahora, en el capítulo 10. Si volvemos a preguntar es, ¿cómo es que puedo ser salvo? Puede ser salvo solo por la justicia de la fe. Solamente por la justicia de la fe. Nunca por las justicias de la obra. No importa si viviste en el antiguo pacto. Era igual, es por la justicia de la fe. Dios se revelaba. Y Dios hablaba de obediencia, pero Dios se revelaba para que ellos crecieran en confianza y entendieran que era confiar en Dios, y como resultado, Dios iba a hacer una obra sobrenatural. Del versículo 5 al 10, lo que Pablo está haciendo es mostrar del Antiguo Testamento que esto es así, y que creer en nuestro corazón que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, es el cumplimiento de la ley. Pablo está citando pasaje en Deuteronomio. Cuando él dice... Dice en el versículo 5, «Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, «El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas». Pero la justicia que es por la fe dice así, «No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo esto es para traer abajo a Cristo?». Y el pasaje que Pablo está citando es Deuteronomio 30, versículo once al 14. Dice, «Porque este mandamiento que yo te he ordenado hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas y pareciera que el pasaje está apoyando el punto de vista de los fariseos de que es posible cumplir de que es fácil de cumplir y en realidad no es así damos gracias a dios porque a través de la escritura de ejemplos de la escritura dios nos muestra que no hay muchas interpretaciones de la palabra y que la, y la palabra se interpreta a sí misma Dios, guiando al apóstol Pablo, nos muestra por qué aparentemente parece que es fácil y algo que se puede hacer, pero en realidad no es eso lo que él está diciendo el pasaje. Pablo mira a Cristo en este pasaje, porque cuando él lo cita en Romanos, está diciendo quién va a traer a Cristo de arriba, o quién lo va a sacar de la tumba, a traerlo del abismo cómo es que Pablo ve al Señor Jesucristo acá, guiado por el Espíritu Santo? La respuesta está en el versículo 6, que habla, ahí está una obra sobrenatural. ¿Por qué es que puede haber una obediencia? No es una obediencia así fácil como los fariseos pensaban que se podía hacer. En verdad, para el hombre sin Cristo no es fácil, sino es imposible. Pero hay una obra sobrenatural, y el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, mira a Cristo por lo que dice el versículo 6. Dice, y, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. ¿Quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Dice, Y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y la seguridad de la salvación en el antiguo pacto estaba en la obra sobrenatural de Dios. Aquellos que Dios circuncida a su corazón, el mandamiento no resulta ser algo difícil de cumplir. Ah, el mandamiento se cumple lo que dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá, y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está en el otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y aquí está hablando no solo de la palabra escrita, sino de la palabra viva el Señor Jesucristo. Y Pablo, guiado por el Espíritu, y en base al versículo 6 es que él puede escribir en Romanos y explicarnos lo que está diciendo allí la escritura que tristemente, pues, el pueblo de Israel, que tenía mucha confianza en su carne, que creía que podía, había capacidad en ellos y que ellos podían cumplir la ley, en lugar de mirar que el propósito de la ley, el espíritu de la ley, es tan alto que no es posible cumplirlo sino por una obra sobrenatural de Dios en el corazón, no es posible una obediencia simplemente en el esfuerzo humano. Y por eso el apóstol Pablo puede escribir y decir lo que dice en el versículo 6. Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Cristo ya ha venido. Es a través de Cristo que se circuncida el corazón. Nosotros somos la verdadera circuncisión. Los que no confiamos en la carne, sino confiamos únicamente en el Señor Jesucristo y en su justicia. Dice, ¿o quién descenderá del abismo, esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos? Y eso es lo que significa, eso es lo que significa creer que Dios levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos. Dice... El apóstol Pablo lo que él dice allí, de que el mandamiento no es difícil de cumplir, y la razón está en el versículo 36, no es algo que está solamente en el antiguo pacto. También en el nuevo pacto encontramos lo mismo, por la obra sobrenatural del Señor Jesucristo. Recuerde que Adán podía pecar o no pecar. Sin Cristo solo podemos pecar. Es imposible tener una obediencia sin Cristo. Pero en Cristo es posible tener una obediencia, porque Él hace una obra sobrenatural. Pero no es adelante la obediencia, sino es adelante y primero y siempre la confianza en la misericordia y la bondad de Dios, la, miseric la confianza en la obra perfecta del Señor Jesucristo y en su cumplimiento de la ley, porque Él es el fin, Él es la meta de la ley, Él es el cumplimiento de la ley para todo aquel que cree. Y por eso el apóstol Juan también expresa lo mismo, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 3, dice, «Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos». Si te parece gravoso los mandamientos, pues, clama al Señor que te haga captar el sentido de lo que significa creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos». Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No es que eres salvo por la obediencia, sino por la confianza. Pero la prueba de tu obediencia, la prueba de tu fe es, se ve en la obediencia y los mandamientos no son gravosos. Versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Romanos, capítulo 8, versículo 4... Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. El mandamiento está cerca porque Dios se acerca a los que confían en él. El mandamiento está cerca porque Dios en Cristo se ha acercado a los que confían en él. La ley ¿Cómo podemos ser salvos? Porque la ley es cumplida por la fe en el Señor Jesucristo. Ese cumplimiento perfecto de la ley que el Señor Jesucristo realizó, no solo en la manera externa, sino en la manera interna, en el espíritu de la ley, nos es dado cuando confiamos en el Señor Jesucristo. Versículos 6 al 8 del capítulo 10. Dice, porque la justicia que es por la fe, dice, así no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. Y después, versículo 8, dice, mas qué dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree para justicia. Cuando crees, eres vestido de la justicia del Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La demanda justa de la ley por causa de nuestro pecado ha sido satisfecha por el Señor Jesucristo. Y por causa de la fe que Él me da en el Señor Jesucristo y en su obra, ya está satisfecha esa justicia. Puedo ser salvo porque Cristo cumplió la ley en mi favor y eso me es asignado cuando yo creo en su obra perfecta. La ley enseñó claramente que la justicia que conduce la vida no es algo que se alcance mediante esfuerzos heroicos, sino descansando en la obra misericordiosa de Dios por nosotros y en nosotros. Entonces, todos los hombres deberían ver que esto es una sombra, un anticipo de, del Señor Jesucristo, específicamente su encarnación y su resurrección. Así como fue en el antiguo pacto, también lo es, lo es ahora. Nadie debería decir, la demanda de Dios es demasiado alta. La esperanza de salvación y vida está más allá de nuestro alcance en el cielo, porque Cristo ya ha bajado de su lejano cielo. Se ha acercado a nosotros en la encarnación, precisamente porque no podíamos llegar a Él por nuestra cuenta. Y así como entonces fue en el antiguo pacto, así también ahora, nadie debería decir nunca, la demanda de Dios es demasiado profunda, la esperanza de salvación y vida está más allá de nuestro alcance, en las profundidades del mar. Porque aunque Cristo entró en las profundidades de los muertos, ha resucitado y nos persigue para nuestro bien, precisamente porque no podemos perseguirlo nosotros mismos. Por lo tanto, la fe nunca dice, la justicia que lleva la vida es inaccesible, pero la fe reconoce su propia impotencia. La fe reconoce su propia impotencia. Y acepta gustosamente esta justicia como un don de Dios. Así habla la fe en la ley y así habla la fe en el Evangelio de Cristo. Fe en el Señor Jesucristo. Fe en poder entender que siempre la salvación ha sido solo por la fe, solo en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Cristo es el fin de la ley a todo aquel que cree. En verdad, estar confiando en Cristo y solo en Cristo. Estar mirando la Escritura y clamar al Señor para que siempre que vamos a la Escritura, nosotros podamos ver al Señor Jesucristo y no ver una lista de cosas que hacer y pensar que son cosas que nosotros podemos hacer. Y poder mirar nuestra incapacidad, pero poder saber que su mandamiento no es difícil, no por causa de mí, sino por causa de haber creído en el Señor Jesucristo. Por causa de su obra que Él circuncida mi corazón, por causa de que Él está fortaleciéndome con su espíritu, por causa de que Él está dando cada vez que clamo por gracia, gracia abundante para poder vivir en victoria sobre el pecado. Creer, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor ...y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Hermanos, nunca la ley fue dada para salvar. La ley fue siempre dada para mostrar cuán incapaces somos. El propósito de la ley es hacernos caer rendidos, humildes, vacíos de nosotros... ...reconociendo que en realidad no hay mérito en nosotros. Que estamos desesperados con las manos vacías... Y que solamente por la obra del Señor Jesucristo es que nosotros podemos venir a obediencia y poder seguir una vida cristiana de obediencia y fe, una vida de venir constantemente al Señor Jesucristo. Como veíamos en la mañana, no obstante de estar con Cristo, no quiere decir que, como algunas personas pretenden decir que ya no, no pecan. Si, alguno viere, si alguien dice que no peca, pues hacia Dios mentiroso, pero pecamos, pero el Señor nos muestra su misericordia y venimos otra vez en confianza confesamos nuestros pecados, experimentamos su perdón y Dios va fortaleciendo nuestra fe y va obrando y nosotros vemos que es dice el Señor Jesucristo venid a mí los que estáis trabajados y cargados y yo les haré descansar aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso y paz para vuestras almas, hermanos que todos aquí podamos confiar en el Señor Jesucristo. Que todos aquí podamos entender el llamado a vivir como describe todo el capítulo 9. No es imposición de cargas pesadas. Es que hay una realidad. Ese evangelio que te salva para ir al cielo también te da poder para vencer el pecado. Si Dios te ha salvado, Dios está haciéndote crecer cada día en gracia. Y por supuesto... No esperamos que el crecimiento de todos sea exactamente igual, porque yo sembré Apolos Regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Pero certeza de que estamos confiando en Cristo y solo en Cristo, y que siempre es descansar en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Vamos a, a orar.